2: Jag kliver in i lägenheten och där på golvet i framstupa läge Alltså med ansiktet neråt ligger en person Med huvudet inlindat i en vit frotteahandduk Och han har elva eh, stycken knivhugg i eh, ryggen En mordutredning har ju tre stycken faser Det är före, under och efter Ingen människa dör så att säga by accident Utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det det svåraste man överhuvudtaget kan ägna sig åt är att leda en mordutredning.
1: Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Här pratar jag med kriminalkommissarie Bosse Åström. Ni vet han som kallas 22-0 för att han har löst 22 mord på raken. Och han berättar om mordfall han aldrig glömmer. Konspirationen knäckte mordutredningen. Det här avsnittet handlar inte om ett snårigt fall som tack vare en metodisk och grundlig utredning klarades upp. Det skulle kunna ha blivit så,
2: men det blev faktiskt tvärtom. Det här är ett typexempel på ett mord. Där man kan gå vilse i pankakan redan från början därför att man har så att säga, confirmation bias. Man ser en sak och så lägger man ihop pusslet med andra delar som finns runt omkring ett ett omvärldsperspektiv. Och så hamnar man helt snett på det istället för att lugnt och metodiskt utgå ifrån vad man faktiskt ser på brottsplatsen. Och hur man då kartlägger det här offret och vad man får fram för uppgifter från vittnen vid dörrknackningar- för Bosse Åström började ärendet när han var på väg att fira midsommar. Det här är alltså midsommarafton 1985 och jag hade krimsjolen och är på väg till en midsommarfest. Och plötsligt så bipar det till på min personsökare och jag ser att det är ett samtal från polishuset i Solna. Så jag ringer och pratar med vakthavande som då säger att vi har ett spaningsmord på halsen en person anträffar död i sin lägenhet på Emelundsvägen 3 och det är Annans handavarken uppenbarligen och patrull på platsen allting avspärrat och skött enligt konstens alla regler det som hade hänt var att en ung student
1: hittades död på ett studentboende i Solna. Han hette Assad Junde och var politisk flykting från Irak. Han hade varit i Sverige i tre år och mycket ambitiöst pluggat hela den tiden. Hans plan var att stanna i Sverige och bygga sig en framtid här. Men på midsommarafton 1985 hittas han alltså död i sitt
2: studentrum. Och Bosse har sjuren i Solna polisdistrikt. Så jag tar och åker dit och ringer då mina två kollegor- som också har sjuren tillsammans med mig under midsommarhelgen. Och kommer till platsen och jag kliver in i lägenheten- och där på golvet i framstupa läge, alltså med ansiktet nedåt, ligger en person- med huvudet inlindat i en vit frotteahandduk. Över Skulderbladen ser en marxist-leninistisk bok uppslagen översatt till arabiska och han har en strypfåra runt halsen och han har elva eh, stycken knivhugg i eh, ryggen.
1: Att Assad-Junde hade mördats det råder i inget tvivel om så bosso och hans kollegor drog igång en mordutredning utifrån de etablerade
2: arbetsmetoderna. Kriminaltekniker kommer till platsen De gör sin undersökning det de ska Mina sjulkollegor börjar då knacka dörr Och kartlägga då vilka det är som bor i den här korridoren Och sen lite grann utanför också Se hur miljön ser ut Parkerade bilar var i närmaste portuppgång Och hur ser trafiken ut Vem skulle kunna ha sett någonting Om någon kom eller gick ifrån den här aktuella fastigheten Så allting sköttes då Enligt boken kan man säga Så det var inga problem med det Fyra
1: detaljer sticker ut ganska snart. Fyra detaljer som är mystiska. För det första, brottsplatsen verkar vara riggad. Assad har huggits med elva hugg i ryggen men det konstiga är att knivhuggen kommit efteråt. Han var redan död då. Konstigt. Och varför ligger en marxist-leninistisk bok på honom och handduken
2: var ju den där? Min slutsats med hela den här riggningen dels med handduken runt huvudet och då finns den en sån här muslimsk skröna att man tror att om en människa dör det sista man har sett och det fastnar på näthinnan och då ska man då liksom täcka över det så att det inte finns där och sen den här boken det är liksom att det ska vara någonting som är politiskt motiverat och sen de här knivstickskadorna som man har på ryggen det är liksom overkill. Så min första slutsats eller hypotes ska jag säga i det här läget är att brottsplatsen är riggad för att eh, förvilla och förvilla utredningen.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh. Världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris. Med koden FreshFallen kan du få upp till 1359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör Hello Fresh extra bra. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3D förstås, och vi snackade om myter. och Jag tycker att man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt så, men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att tre nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack, 3.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. Är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Det andra som är märkligt är att dörren in till studentrummet är låst utifrån vilket bara kunde ske med en nyckel och Assad Yundes egen nyckel låg kvar inne i rummet. Den tredje märkliga detaljen är att vittnen, andra som bor i samma studentkorridor flera gånger har sett
2: en man gå in i Assad Yundes lägenhet när han har varit borta. Vittnen beskriver hur det är en annan person som inte är Assad-Junden- som vid flera tillfällen har besökt den här lägenheten- tillsammans med eller efter tag fått besöket av en kvinna. Mannen ifrågas med Ismail. Han har en egen nyckel till lägenheten. En man
1: vid namn Ismail har alltså haft träffar med en kvinna i lägenheten- när Assad-Junde varit borta. Vilket gör det fjärde fyndet- Extra intressant, ett fingeravtryck från en kvinna på brottsplatsen.
2: I det här rummet så finns det också en kaffekopp som är fylld med kaffe till bredden och lite sunad mjölk eller grädde runt om i kanterna. Och på den här kaffekoppen ska jag säga så hittar man då ett fingeravtryck som sedermera kan härledas till en kvinna som också beviljats beviljad politisk asyl i Sverige som heter Sherin.
1: Ja, när politiska flyktingar kommer till Sverige utan id måste de lämna fingeravtryck. Och kvinnan vars fingeravtryck fanns på kaffekoppen hittades i registret. Så nu har utredarna alltså två namn. Ismail, som regelbundet var i lägenheten tillsammans med en kvinna när assad inte var där. Och Sherin, som var kvinnan och som uppenbarligen funnits i lägenheten- eftersom hennes fingeravtryck fanns på en kaffekopp. Cherin som dessutom är gift. Men inte med Ismail utan med en man vid namn Ali. Så nu börjar en teori växa fram. Hade Ismail och Cherin en hemlig affär- och Asad Jundes lägenhet var deras dolda kärleksnäste när han var borta- en teori om vad som hänt började växa
2: fram hos bussen. Och vid den här aktuella tidpunkten, ungefär en vecka före midsommar 1985, så var hypotesen också att Assad Junda kom kommit hem tidigare. Han gick på någon sån här, inte SFI-utbildning, men komvux eller liknande. Så han har kommit hem tidigare från den här utbildningen och tagit dem mer eller mindre på var gärning. Och det var ju katastrof, fullständigt katastrof. Men det känns då som om, om Assad Junda inte visste att hans lägenhet användes för korrekt. de här affärerna. Ja, korrekt. Och då är det också plesett att Assad Junde, han stod ju närmare Ali än vad det gäller Ismail. Så att hypotesen där var ju det liksom att när han har tagit om på bar gärning mer eller mindre så har budskapet varit att det här kommer jag vidare förmedla till, till Ali och då ligger ni jävligt riset till. Och det var det då som ledde till, enligt min uppfattning, att han fick plikta med livet.
1: Så din teori här är att det här är ett liksom... Ett
2: mord för att tysta honom som har med deras kärleksaffär att göra. Yes, och sen att förvilla både utredningen genom att man staget, man riggar den här brottsplatsen, att ska se ut som det finns politiska motiv. Busses teori
1: innehåller klassiska ingredienser i en mordhistoria. Kärlek, svek och lögner. Ismail och Sherin har enligt Bussen förbjuden kärleksrelation. De blir påkomna av Assad-Junde som är god vän med Sherins riktiga man, Ali. Och för att förhindra honom att skvallra så dödar de Assad-Junde och försöker få det att se ut som ett politiskt mord. Både Sherin och Ismail kallas in till förhör, men båda nekar. De vet ingenting om Assad-Jundes död, säger de. Inte heller Sherins make, Ali, säger sig veta något. Så bevisläget är svagt, så svagt att åklagaren inte tycker sig kunna häkta någon av de tre. Alla släpps. Vilket naturligtvis gör Bosse frustrerad. Han vill gå vidare, han vill fortsätta utredningen så han vänder sig till Riksmordkommissionen för att få stöd. Och det är nu enligt Bosse som allting går åt skogen. Det är nu
2: som det möjliga motivet plötsligt blir politiskt. Därför att vi tog hjälp av Riksmordkommissionen. Och deras spår var helt klart från början att det här var politiskt motiverat. Alltså jag var en ganska ung kriminalinspektör som hade höga ambitioner redan på den tiden. Jag hade inte jobbat i... Ja, knappt ett år. Några dagar. Sju dagar till så hade det varit ett år som kriminalinspektör. Men de andra som var med i riksmord på den tiden, de tyckte liksom att en revjävel eller en rucke kan man inte sätta i en sån position, va? Vilket gjorde mig förbannad. Och de sätter sig på de här positionerna då som var det gäller spaningsledare och biträdande spaningsledare och driver sitt spår stenhårt att det ska vara ett politiskt motiverat.
1: Nej. Det blir inte så lyckat menar Bosse. Hans åsikt är att de mer erfarna utredarna snöade in på det politiska spåret. För det här var nämligen en tid när det gick en våg av sådana politiska mord i Europa. Mord kopplade på ett eller annat sätt till regimen- i Irak. De som dödades var antingen avhoppare från regimen eller anhängare till terrororganisationen PKK, som alltså stred mot
2: Irak. Och det andra är då att vi hade då till exempel en mordet på Enver i Uppsala den 20 juni 1984 och där var uppenbart att han blev skjuten för att han var en avhoppare från vad det gäller PKK. Sen hade vi då 1985 så har vi den här irakiska säkerhetsagenten Majid Hussein som anträffas död och nermonterad i 50 kroppsdelar spridda i ett område nere i Grödinge i två stycken koffertar och i vad det gäller plastpåsar motsvarande plastsäckar.
1: Minst två politiska mord i Sverige, fler runt om i Europa och i ljuset av de händelserna så bedömde utredarna att mordet på Assad-Junde med stor
2: sannolikhet också var politiskt motiverat. När man tar in riksmordkommissionen i en sån här utredning så har riksmord någonting som man kallar för haloeffekten. effekten Alltså de har ju rätt. Alltså, det här är ju erfaren personal med mer man frågasätter inte i första hand. Men det har aldrig varit mitt adelsmärke att hålla käften om jag har en annan uppfattning. Va? Och det gav jag uttryck för även här. Men jag fick vika ner mig på grund av att jag var junior vid den aktuella tidpunkten och det fick de här konsekvenserna.
1: Och den här situationen gör Bosse minst
2: sagt frustrerad. Jag stod i fan och skrek och sparkade i väggar och sa- men för helvete utgår ju från det vi ser på vad det gäller brottsplatsen- och borra de spåren först ända ner till Dala djupgas. När vi har gjort det och inte det någonstans, då kan vi släppa det.
1: För Bosse blir situationen ohållbar. Han har sitt spår som han tror på- men de äldre kollegorna har helt kört fast i sin teori- att mordet skulle vara politiskt betingat. Något Bosse menar att ingenting pekar på. Han slår huvudet i vägget. Han blir frustrerad och arg. Och till slut ger han upp. Han ser ingen annan möjlighet. Han lämnar
2: polisen. Jag blev så förbannad över hur man hade misskött här så jag tar från polisen- men du tog känslighet, vad var din tanke då? Nja, jag, nej men jag tänkte att jag börjar med känslighet för att se om det här verkar ut eller om jag går tillbaka men när, när jag ansökte om känslighet så var jag helt övertygad om att det här är, det här är slutet. Det, det här köper inte jag längs. Så här jävla får man inte vara.
1: Och under Busses frånvaro faller utredningen ihop. Utredarna lyckas inte få ihop det politiska spåret. Vad de däremot upptäcker är att alla tre inblandade Sherin, Ismail och Ali inte har lov att få vara i Sverige. Deras asylansökningar var falska. Sherin till exempel var tysk medborgare visar sig inte alls politisk flykting som hon själv hävdade. Så det slutar med att alla tre utvisas till Tyskland. Mordutredningen läggs ner och andra fall prioriteras. I ett halvår. Sen händer något. Busse kommer tillbaka. Han får ett erbjudande om ett chefsjobb han inte kan säga nej till.
2: Det här är inte slutet på den här historien. För den lever ju sitt eget liv därför. Jag kunde ju aldrig släppa den här gömda historien. Det var ju som en sten som skavde i min sko. Jag kommer tillbaka. I slutet av juli månad 1986 till polisen och började då svara som chef för roterchef och våldsroten, stöldroten och så vidare. Och så småningom så blir jag biträdande chef för kriminalavdelningen ett halvår senare. Och i samband med det så dyker ett brev upp som har cirkulerat under något års tid inom polisen.
1: Brevet som Bosse får tag i är skrivet av Ali och det är till Cherin hans fru. Ali har blivit häktad i Tyskland efter att Cherin anmält honom för misshandel. I brevet kräver Ali att hon tar tillbaka sin anmälan, annars, skriver han, kommer sanningen att komma fram.
2: I det brevet så står det klart och tydligt att om du inte tar tillbaka din anmälan mot mig för misshandel och olaga hot så kommer jag att kontakta vederbörande svenska myndigheter och tala om för dem vad du gjorde med din jävla vän Ismail i juni månad 1985 i Stockholm.
1: Det här brevet är precis vad Bosse behöver. Nu finns ett nytt spår. Nu finns ett potentiellt vittne. Nu finns möjlighet att lösa fallet. Full av entusiasm kontaktar Bosse åklagaren. Nu ska hjulen börja
2: rulla igen. Men så blev det inte. Då fick jag fart med den här utredningen igen och kontaktade chefsåklagaren- och, och skulle gå ut med en internationell efterlysning för att få dem utlämnade till Sverige. Och då har man ju vanliga problemen här av att länder utlämnar inte sina egna medborgare med mer. Men man hittar dem aldrig. Utan det sista spåret var att de hade lämnat Tyskland och farit tillbaka till Libanon. Hon hade en libanesisk pappa, Sherin. Och där slutar alla spår. Där och då tog det slut- Mordet på Assad-Junde blev
1: aldrig uppklarat. Bosse var tvungen att ge upp. Och så här beskriver han hur
2: det kändes. Ja, åt helvete. Det är två saker. Det var ungefär som att stå med ena dojan i en isink och den andra dojan i kokande vatten. Statistiskt sett är det rätt bra. Å ena sidan så var det förbannat eftersom det här kunde klaras upp. Om man bara hade skött det här om bok och sett till att både Sherin och... Och eh, Ali fick nosa lite finkluft ett par veckor, begäras häktar också för, om inte annat skyddande någon av brottsling eller liknande. Och det hade de aldrig pallat med, det är jag helt övertygad om. Men nu valde man det easy way out och tog dem i förvar och sen kastade man ut dem ur, eh, ur landet. Så det var ena sidan var man blev förbannad. Den andra sidan var, det var ju det här gamla klassiska uttrycket, vad var det jag så sa?
1: För Bosse gick karriären vidare och det var nu han började sin framgångsrika bana som mordutredare och löste 22 fall på raken. Men även Irak-Kurd-PKK-teorin överlevde den här mordutredningen och kom att påverka och krascha en annan utredning.
0: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i igår kväll.
1: Men det är en helt annan historia. Det här var tredje avsnittet av sommarspecialen av fallen jag aldrig glömmer. Hasse och Bosse snackar mord. I nästa avsnitt ska vi prata om det finska mordet där efterlyst för första gången var med i en mordutredning. Vi hörs igen.